0: SWR 2 Musikstunde – die musikalische Monatsrevue
1: Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wann immer Sie mir jetzt zuhören, ich freue mich, dass Sie den Sender gefunden haben, SWR 2 eingeschaltet haben. Hier ist die musikalische Monatsrevue. Sie hören die Februar-Ausgabe. Mein Name ist Lars Reichow. Alle vier Wochen am letzten Samstag im Monat um 9 Uhr nach den Nachrichten brauche ich eine knappe Stunde, in der ich Ihnen meine Beobachtungen der Ereignisse aus der Gesellschaft, aus dem Privatleben und aus dem politischen Leben mitteilen darf. Das Ganze wie immer unterstützt und geschmückt mit ausgewählten Musikstücken. Im Hintergrund hören Sie die prachtvolle Nationalhymne der Ukraine. Ja, man könnte auch sagen, ich denke und sage, was ich will. Niemand holt mich nach der Sendung ab, niemand verhaftet mich, niemand lauert mir auf oder vergiftet mich. Ich kann einfach sagen, was ich sagen möchte. So ist das Leben in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit. Wir müssen diese Freiheit zu schätzen wissen. Und zu schützen wissen. Die heutige Sendung widme ich dem ukrainischen Volk, dem Mut und der Tatkraft einer tapferen Nation, die Widerstand leistet und ich sage es ganz offen, ich möchte Sie davon überzeugen, dass wenn wir alle gemeinsam weiter mithelfen, dass es dann möglich werden wird, dass die Ukraine am Ende in Frieden ihre Demokratie aufbauen kann. Der gleichzeitige Überfall Russlands auf die Ukraine, das tausendfache Sterben von Zivilisten, der Versuch, Putins dieses Land unbewohnbar zu bomben. Und der jüngste Terrorangriff der Hamas auf Israel, die Rache Netanjahus und das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, die Provokationen der Houthis im Roten Meer und das Lauern der Chinesen vor Taiwan, das gezielte Lenken von Flüchtlingsströmen, die fortgesetzten Hackerangriffe auf europäische Unternehmen und Private-Accounts, die gezielte und planvolle Ermordung von Alexei Nawalny, durch den international gesuchten Schwerverbrecher Wladimir Putin, die zersetzende Arbeit der rechtsextremistischen AfD im Parlament und in den sozialen Netzwerken und vieles mehr. Ich glaube nicht an einen Zufall. Es ist die Orchestrierung eines Großangriffs auf die Demokratie. Es ist der Versuch einer Vernichtung der auf freien und unabhängigen Wahlen basierenden Staatsformen des sogenannten Westens. Es ist der Beginn eines Krieges der Systeme. Es geht um frei oder nicht frei, gut oder böse, Mensch oder Mörder, Tugend oder Niedertracht. Wenn man es besonders theatralisch haben möchte, dann könnte man vielleicht sogar von einem Endkampf um die Erde sprechen. Was ist sonst noch passiert im Februar? Hier sind sie, die Themen des Monats. Sportgerichtshof München. Thomas Tuchel muss doch noch zwei Jahre länger beim FC Bayern bleiben. Liverpool. Jürgen Klopp eröffnet im Sommer eine Sportboutique mit dem Bischof von Mainz in seinem Lieblingsvorort Gonzenheim. Stuttgart, schwäbische Hausfrauen wollen Männer stärker in die Arbeiten mit einbeziehen. Berlin, Ampel will mehr Kreisel auf Bundesstraßen. Hamburg, Dieter Bohlen, lässt sich zum 70. Geburtstag Kinderpopo ins Gesicht transplantieren. New York, Donald Trump verkauft höchstes Lügengebäude der Welt. Frankfurt, aus für Bundesliga-Investorendeal. DFL konzentriert sich auf Vermarktungspartnerschaft mit Tennisballhersteller und Hörgeräteunternehmen. Süren SWR2, die Musikalische Monatsrevue. Mein Name ist Lars Reichow. Seit zwei Jahren hält die Ukraine Stand gegen die russische Invasion. Zehn Jahre dauert der Krieg bereits im Donbass und die Annexion der Krim an. Jeden Tag werden wir geflutet mit Meldungen aus dem Kriegsgebiet. Mal erobert die Ukraine ein Dorf, mal brechen die Russen irgendwo durch. Ein sogenannter Stellungs- oder Abnutzungskrieg, sagen die Experten. Alle Städte in der Ukraine, vom Donbass über Dnipro, die Schwarzmeerküste, Lviv im Westen, Kiew im Norden, alle Städte in der Ukraine sind Ziel russischer Angriffe. Das Prinzip in Putins kranker Gedankenwelt ist, dass hier bestraft werden muss, wer sich nicht unterordnen konnte oder wollte. Aber genau diese längst veraltete Weltkarte, die der Geschichtsautodidakt Putin vor sich auf dem 100 Meter langen Schreibtisch aufgeschlagen hat, die hat ihn auf die verhängnisvolle Idee gebracht, den Freiheitswillen aus den Ukrainern herauszubomben, so wie man ihm den Kadavergehorsam irgendwann beim Geheimdienst eingetrichtert hat. Es ist die leicht Verspannte, fast tragische Unglücksvisage Putins, die völlig verrutschte Irrenhausperspektive des alternden russischen Giftzwerges, die uns die gesamte westliche Welt geradezu animiert, dem selbsternannten, selbstgewählten Präsidenten seine Schranken aufzuzeigen beziehungsweise den möchte gern imperialen Zwerg hinter seine Grenzsteine zurückzusetzen. Wir wollen ja auch keinen Atomkrieg, aber selbst dessen kann man sich im pathologischen Umfeld seiner Majestät des Zaren Wladimir der 0,5 nicht sicher sein. Beide Seiten, also die chinesisch-iranisch-nordkoreanisch-russische Achse der Despoten, als auch die demokratische Liga unter Führung eines vielleicht nicht taufrischen, aber immerhin progressiven, rational handelnden, emotional erreichbaren US-Präsident Joe Biden und einem Bündel von europäischen Staaten, die es fast alle gut meinen, aber natürlich gut am Ende irgendwie Auslegungssache ist. Diese beiden Fronten stehen sich gegenüber. Der Rest der Welt schaut mehr oder weniger parteiisch, unabhängig, ohnmächtig, willenlos zu und wartet auf den Sieger, um sich dann geschmeidig anzupassen oder begierig nach dem neuen Regelwerk zu erkundigen. Wir warten auf Entscheidung. Irgendwas muss Putin auch über Donald Trump in der Schublade haben, denn das rotblonde Frettchen hört nicht auf, ihm die Stiefel zu lecken. Aber wissen Sie was? Ich habe keine Lust, mit den anderen Medien zu heulen, dass Trump wiedergewählt wird und die Ukraine sowieso keine Chance hat. Der wiederkehrende Refrain der Hoffnungslosigkeit hört endlich auf, damit eure Klicks mit den Bad News zu generieren. Ich glaube an die Stärke des ukrainischen Volkes, an den ungebrochenen Freiheitswillen. Ich glaube an eine Allianz der Demokraten, die demokratischen Länder der Erde, die übrigens in Summe auch immer zu den reichsten Ländern gehören. Das heißt in der Unterstützungsfähigkeit, dass Europa mit Amerika, Japan und Südkorea und viele, viele andere Staaten auch in der Lage sind, diese Auseinandersetzung mit langem Atem zu führen. Das Problem der Demokratien scheint mir am ehesten zu sein, das weite Feld der Dekadenz oder sollte ich besser sagen, der Zerstreuung. Und damit einhergehend der völlig übertrieben machtvolle Einfluss der Tech-Konzerne auf die Bürgerrechte bzw. auf die Teilhabe an den sozialen Netzwerken. Es ist eine Tragödie, dass Elon Musk mit seinem heruntergekommenen Twitter-X-Format die Witwe von Alexei Nawalny über Stunden gesperrt hatte, weil sie Wladimir Putin als Mörder ihres Mannes bezeichnet hat. Und es ist mir völlig egal, ob es an der Logik der Maschinen liegt, an der Hybris von Mr. Musk, Zuckerberg und Co. Wenn dem so wäre, dann sollten wir uns dieser Abhängigkeit schnellstens entledigen. Und da schließt sich schon der Kreis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn die Wahrheit auf Facebook, Instagram oder X nur noch als zweite dritte Wahl eine Rolle spielt, weil die Lüge sich besser verkauft, weil die Manipulation sich besser ins Geschäftsmodell einfügt oder man stelle sich vor, weil der Besitzer, der Hauptaktionär des Social-Media-Giganten selbst am Steuer sitzt und darüber entscheidet, was wahr und falsch, was richtig und gelogen ist, dann haben wir uns selbst überholt, dann landen wir im Tal der Gesetzlosen und sind im Begriff eine Art Selbstverstümmelung aus freien Stücken zu begehen. Und die Schurkenstaaten, die Gewaltdiktaturen Russland, Nordkorea, China, diese Staaten reiben sich die Hände. Wie leicht es ihnen gemacht wird, unsere Art zu leben, von innen heraus digital zu vergiften. Willkommen im Cyberwar. SWR 2, die musikalische Monatsrevue. Es ist jetzt knapp eine Woche her, dass die Meldung um die Erde ging, dass Alexei Nawalny gestorben ist. Ein relativ junger Mann, 47 Jahre alt, ein intelligenter, lebensfroher, humorvoller Mann. Und ein Mensch mit enormer politischer Energie, mit Talent, wir wissen aus vielen Rückblicken aus der Erinnerung, wie Nawalny sich auf unfassbar originelle Weise gegen das Putin-Regime gestemmt hat. Wie er bei Wahlen immer bessere Ergebnisse einfuhr, immer mehr zur Galionsfigur Aufstieg in Russland, während Putin seinem Volk seit Jahrzehnten erzählt, wie rund alles läuft, wie die Wirtschaft brummt. Nur, dass niemand von der Normalbevölkerung etwas davon abbekommt. Und das hat Nawalny eindrucksvoll aufgedeckt in einem Video, das nach seiner Novichok-Vergiftung veröffentlicht wurde. Die Gewinne aus den Öl- und Gasverkäufen, die unfassbaren Reichtümer dieses Landes, sind zwar zu Geld gemacht worden, aber dieses Geld ist in einem kleinen Club versickert. In den Club Kreml treuert Putinisten, die Kadaver gehorsam dem Staatspräsidenten dienen. Denn wer nicht treu ist im Staate Putin, der wird irgendwo zerschmettert am Boden, nach einem Absturz vergiftet im Park, erschossen in Madrid oder verstorben am Polarkreis aufgefunden. Nawalny hatte eine andere Art als die meisten Putin-Gegner. Er war groß und wortgewandt, ein charmanter Typ. Und Nawalny hat das Zeug zur Legende. Vielleicht gelingt es ihm und seinen Mitarbeitern, dazu gehört natürlich auch seine bewundernswert starke Frau, Julia Nawalnaja, vielleicht ist der Mord an Nawalny Putins größter Fehler gewesen. Hoffentlich. Der Mord als Beginn von Putins Untergang. Ich sehe die Mutter von Nawalny vor mir, wie sie mutig fragt, Herr Putin, wo ist mein Sohn? Geben Sie mir seine Leiche. Ich will ihn anständig begraben. Aber Putin ist nicht anständig. Wladimir ist kein Mensch. Er ist eine ständig kalkulierende Maschine. Wie jeder Despot, jeder Killer hat er kein Schuldbewusstsein. Aber irgendwas in seinem Inneren Macht ihn unruhig, es sind die Seelen seiner Opfer, die mit ihren Fingern den ganzen Tag auf seinem Kopf Klavier spielen. Putins Leben ist wie ein Leichenwagen. Er fährt hin und her, ein fauliges, stinkiges Leben, ohne Vertrauen, mit Misstrauen durchsetzt. Und der Weg ist immer mit krummen Geschäften, mit Korruption, mit Betrug gepflastert. Alexej Nawalny wird in die Geschichte eingehen als Held. Ein strahlender Held. Ungebrochen stolz. Und Putin kommt ins Untergeschoss der Geschichte, in seiner Paraderolle, zu den Ratten. Die Ratten waren immer seine Spielgefährten. Ohne seine schmierigen Fächer, wahlweise den Kriegsherren über ein Heer von unwilligen, unausgebildeten Provinzkriegern zu spielen, Markierend den Führer, den Unerbittlichen, den Löwenbezwinger, den Wildfischer, den zornigen Diktator, der schnell und mit zusammengebissenen Zähnen vor sich hinschäumt. Ohne diese Inszenierung bleibt nicht viel von ihm übrig. Ein unerotisch, relativ kleiner, hündisch-hyänenhaft, dreinblickender Straßenköter. wäre 2, die musikalische Monatsrevue. Mein Name ist Lars Reichow. Was mich total wütend gemacht hat, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war eine Nachricht in der letzten Woche, nachdem ein 17-jähriger ukrainischer Basketballer aus Oberhausen, ein großes Talent, mit 17 Jahren nach einem Messerangriff verstorben ist, was schlimm genug ist, eine Tragödie ist. Und ich frage mich, wer dahinter steckt. Vergeht keine Woche und sein bester Freund auch ein ukrainischer Junge gerade mal 18 Jahre alt, wird ebenfalls lebensgefährlich verletzt und stirbt jetzt an seinen Verletzungen. Wieso war es nicht möglich, diese beiden Jungen zu retten? Wieso war es nicht möglich, wenigstens einen dieser beiden jungen Sportler zu retten? Warum sind wir nicht in der Lage, in Deutschland das Leben unserer ausländischen Gäste, Mitbewohner zu sichern, verdammt noch mal? So, und da sind wir schon bei den Hanau-Morden aus dem Jahre 2020. Vor nunmehr vier Jahren, am 19. Februar 2020, starben neun Menschen bei einem rassistischen Attentat in Hanau. Dort fanden jetzt die Gedenktage statt. Die Politik war ausdrücklich nicht erwünscht, mit Reden und warmen Worten teilzunehmen. Sie sind trotzdem gekommen, na naja. Das mag in dem einen oder anderen Fall richtig gewesen sein. Aber traurig allemal, dass die Opferfamilien eines rechtsextremen Mordanschlags kein Vertrauen in die politischen Führungskräfte haben. Und tatsächlich bis heute einiges unklar ist, was genau in dieser Amoknacht geschah bzw. hätte nicht geschehen dürfen. Der Täter von Hanau war ein Rassist. Na, wen wundert's? Einzelgänger, psychisch krank, eine ideale Kombination, um eine lebende Zeitbombe zu werden in unserem Land. Die Ewigkeit, die vergangen ist, bis die Einsatzkräfte endlich vor Ort waren. Die Schlampigkeit, mit der nach der Tat ermittelt worden ist. Vieles spricht dafür, dass die hessischen Polizei und Ermittlungsbeamte versagt haben. Eine unübersichtliche V-Männerlage gibt zu denken, wer wollte hier eigentlich wen beschützen. Und das ist ein Zeichen, das ist ein Symbol für einen maroden Staat, der vor lauter Bräsigkeit und Ungeschicklichkeit seine Bürger, und damit meine ich alle Bürger Hanaus, nicht mehr beschützen kann. Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Attermann, hat festgestellt, Deutschland hat nach Hanau versagt. Schon wieder ein Versagen. Die aufstrebende Volkspartei AfD, der völkische Flügel, das rechtsdrehende Grillhähnchen hält sich vornehm zurück bei den Trauerfeierlichkeiten in Hanau. Na, einer solchen Partei kann man ohne zu übertreiben schon die Mitverantwortung an solchen Taten geben. Denn wer diesen Hass, diese Ablehnung gegenüber ausländischen Mitbürgern schürt, wer Hass sät, der erntet Amok. Da sehe ich nur betretenes Schweigen bei der Keiler-Abordnung der Rechtsextremistenbande. Der Täter von Hanau hat einen Tag vorher Videos angeschaut, heißt es von Björn Höcke. Das hätte einen Selbstmord gerechtfertigt. Von mir aus eine Amokfahrt nach Thüringen. <lacht> Nun kann man Höcke nicht dafür ins Gefängnis werfen. Dafür nicht. Aber man darf doch die Frage stellen, ob der Täter sich nicht mit solchen Reden und bei Höcke können wir sicher davon ausgehen, dass in diesem Video fantasiert wird von einem rein deutschen Staat, der nicht durchmischt werden darf von den Migranten und so weiter. Nochmal das Dilemma, in dem wir hier stecken. Die ausländischen Bürger, die sich hier integrieren wollen, die einen Beruf nachgehen, die Steuern zahlen, sich in unserer Gesellschaft engagieren, die werden angefeindet, die werden ständig beleidigt, nicht zuletzt von den AfD-Parlamentsklötzen. Die sollen raus, auch nach dem erbärmlichen Migrantenstadel, den sie da in Potsdam veranstaltet haben. Aber die, die sich übrigens auch nicht ganz freiwillig, sondern aus der mangelnden Bereitschaft unserer Gesellschaft, sie hier zu integrieren, die, die sich kriminalisiert haben, die leisten sich die teuersten Anwälte. Und denen sieht man jeden Juwelenraub, jede Schlägerei nach. Vielleicht, weil sie so eine schwere Jugend hatten. Viele Ungereimtheiten. Warum gibt der Staat nicht deutlichere Zeichen? Warum bleiben zugewanderte Familien immer so merkwürdig allein in Deutschland? Können wir uns nicht wie andere Länder ein bisschen gastfreundlicher, integrativer verhalten? Ich stehe auf der Seite der Hanauer Familien, der Angehörigen der Mordopfer. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, dass die Hessische Landesregierung, der Verfassungsschutz, das BKA, wer auch immer, bis heute haben die noch keine Idee, kein Angebot, wie man diese exekutive Schande wiedergutmachen kann. Nie wieder Hanau. Tja, natürlich. Kann nur heißen, dass wir uns von einigen Mitbürgern hier in Deutschland langfristig trennen müssen. Wer Deutsch tümelt und wer ein Problem mit Ausländern hat, der kann gerne nach Ostdeutschland wechseln. Da wimmelt es ja vor lauter Erfolgsmodellen aus der deutschen Urwurzel. Und für die Ausländer raus, Leute, sage ich es gerne nochmal: Fremdenfeindlich zu sein ist dumm, richtig blöd. Aber noch dümmer ist es, fremdenfeindlich zu sein in einem Land, das auf Fremde angewiesen ist. Macht mal den Test und sagt allen ausländischen Kräften in Deutschland, dass sie einen Tag zu Hause bleiben müssen. Ich verspreche euch, nach zehn Minuten gehen überall die Lichter aus. Zehn Minuten reichen, um diesen kranken Mist zu widerlegen. Manchmal träume ich von einem Deutschland dem die Züge pünktlich fahren. Ein Land mit starken Brücken und einem sehr, sehr guten WLAN. Ich habe überall Empfang und fahr die Straße ohne Schlaglöcher entlang. Manchmal träume ich von einem Deutschland, eine Fachkraft, die andere verdrängt Ein Land mit vielen Wärmepumpen Wo die Wäsche schneeweiß unterm Himmel hängt Und ich steh nackt in meinem Bad und fühle mich wohl Denk ich an Deutschland, in der Nacht bin ich schon halb aufgewacht Was kann ich tun, was wird von mir verlangt? Denke ich an Deutschland, in der Zukunft kommt das große Glück Schon nur nach vorn und nie mehr zurück Manchmal träume ich von einem Deutschland, mit einem Fenster raus in die Welt. Ein Land, in dem sich niemand für etwas Besseres hält. Wir wären überall bekannt als das freundliche, hilfsbereite Land. Wir wären überall bekannt als das klimafreundlichste Land. Manchmal träume ich von einem Deutschland, mit einer schlanken Bürokratie. Ein Land, das überall berühmt ist, für seine Dichtung und die Fantasie. Wir wären überall bekannt als ein freundlich lebenswertes Land. Wir wären überall bekannt als ein zuverlässig-demokratisches Land. Die Musikalische Monatsrevue, das war der Song des Monats. Den können Sie übrigens auch nachhören mit allen anderen Songs der letzten Monate auf swr2.de. Kommen wir nun zu einem noch dunkleren Kapitel der deutschen Kulturgeschichte. Die Rede ist von einem Mann, der seit vielen Jahren, ja, man könnte fast sagen Jahrzehnten, das musikalische Niveau in Deutschland und über die Grenzen hinaus auf Ungeheuerliche Weise gesenkt hat, vielleicht sogar ruiniert hat. Die Rede ist, Sie wissen es längst, von Dieter Bohlen. Ich hatte die Gelegenheit, im Vorfeld der Sendung mit dem DSDS-Tycoon, mit dem größten Musikplastikmüllproduzenten der Welt, zu sprechen. Dieter, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag. Wie hat dir mein Song des Monats gefallen? Wirst du ihn produzieren? Machst du mich berühmt? Ich habe vorhin Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war musikalischer als Tod. Was? Unverschämtheit. Hey, du bist ja genauso blöd und unverschämt, wie alle sagen. Dieter, du wirst jetzt 70. Das ist wirklich steinalt. Und du siehst irgendwie aus wie einer, der beim Operieren vom Tisch gefallen ist. Machst du eigentlich Sport oder nur Schönheitschirurgie?
0: der viermal in der Woche eine Stunde läuft, ist 20 Jahre lang 40. Also wenn ich 20 Jahre lang 40 sein kann, dann laufe ich auch
1: zehnmal in der Woche von mir aus. Hä? Das verstehe ich nicht. Wenn man 20 Jahre 40 ist und dann zweieinhalb Mal so viel läuft, dann ist man doch 50 Jahre 40. Und das ist doch dann auch irgendwie langweilig, so lange 40 zu sein. Dieter, <lacht> warum gehst du nicht 40 Mal laufen in der Woche? Und wenn du Glück hast, dann bist du 30 Minuten 20 Jahre alt. Aber Vorsicht, dann müsstest du ja den ganzen Scheiß nochmal singen. Willst du das?
0: Ich habe keinen Kick mehr, die 701. goldene Schallplatte an die Wand zu hängen, weil ich auch gar keinen Platz mehr dafür habe.
1: Es heißt 701. Platte, du Penner. Oh, das kannst du dir in dem Business nicht leisten. Pass mal auf, ich sag dir mal einen ganz entscheidenden Satz und den sprichst du mir nach, okay? Ohne so ein kleines Fünkchen Größenwahn ist das ganz, ganz schwer. Ohne so ein kleines Fünkchen Größenwahn ist das ganz, ganz schwer. Na, geht doch. Du bist wirklich ein Einfallspinsel. Sag mal, viele Leute behaupten, du seist ein Vollidiot. Den Eindruck habe ich jetzt auch, aber ich will trotzdem noch mal fragen, woher hast du denn deine Ideen, deine Inspiration? Woher kommen deine schwachsinnigen Songtexte?
0: Ich lese sehr viel, ich haue mich mit Infosachen voll den ganzen Tag, ja. Auch jetzt Instagram. Ich bin ganz ehrlich, vor acht Monaten hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das ist und alle haben nur gesagt, mach's nicht.
1: Nee, lass es, lass es. <lacht> Dieter, reden wir mal über deine pädagogische Ader. Du hast ja auch vielen Leuten schon zu glanzvollen Karrieren verholfen. Ich denke da an ähm, den, ähm, jetzt fällt mir keiner ein. Äh, was würdest du mir denn sagen, wenn ich dir mal was vorsingen würde? Wenn ich dich in den Park hinstelle oder so, du singst da, da
0: bringen die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr zurück. So scheiße ist das.
1: Na, jetzt komm, also deine Stimme ist doch auch scheiße. Erzähl doch mal, wie sie dir in Moskau gesagt haben, als du da mit diesem kleinen Moppel angekommen bist aus Koblenz. Was haben die dir denn zu deinem Gesang gesagt, hä? Das Einzige, was du mit deinen Stimmbändern
0: machen kannst, ist sie in Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes
1: Problem. <lacht> das ist typisch Russland. Die haben Humor. Das finde ich wirklich abartig. Du hast wohl irgendwann auch mal Take That getroffen, diese berühmte Boy Group. Weißt du noch, wie du die begrüßt hast? Ich meine, da war ja immerhin Robbie Williams dabei. Das ist schon eine gute Formation. Was hast du dir denn so gesagt?
0: Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße?
1: Der Eimer. <lacht> Ganz schön mutig. Du, Dieter, jetzt würde mich aber noch mal interessieren, also was, was hältst du von meinen Sachen, von meinen Liedern, so gesangstechnisch? Was glaubst du, also wie würdest du meine Stimme charakterisieren? Also solange wir Stimmen in Deutschland haben wie deine, da,
0: da, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Geburtenrate sinkt, weißt du?
1: Ja, weißt du was, Dieter, du kannst mich mal. Du bist echt ein unverschämter, aufgeblasener, dämlicher Blödmann, weißt du das? Also siehst aus, Mensch. Also, ich überlege mir überleg echt, ob ich die nicht heiraten sollte. <lacht> Sehr komisch. Sag mir zum Schluss noch, eure Texte. Eigentlich durch die Bank, Modern Talking, also die waren echt affenartig blöd. Habt ihr das im Vollsuff oder ganz kurz mal auf dem Klo entwickelt? Über so eine Zeile wie Brother Louis habe ich drei Wochen nachgedacht. Puh, drei Wochen. Wahnsinn. Mhm. Na gut, dann also weiter so. Je länger du überlegst, desto weniger hören wir von dir. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Das Einzige, was mit deinen stimmen machen ja, kannst, ja, ist. Ja, 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 ich, ich weiß schon. Hör auf sein. mit dem Müll. Herr Bohlen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: What? Let the spinning wheel spin, you got no money, yeah, you, you got no home, spinning wheels all alone, talking about your troubles, and yeah you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight Show you the colors Pony on the spinning wheel
1: Musikalische Monatsrevue, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die große Politik. Verdammt nochmal, noch nie in der Geschichte dieses Planeten hatten wir so viele Probleme. Wer ist schuld daran, dass wir so viele Dinge auf einmal verändern müssen? Wer hat uns das eingebrockt? Na, raten Sie mal. Die Grünen natürlich. Die Grünen sind schuld. Wenn die uns nicht vor 40 Jahren schon damit genervt hätten, dass wir ein Müllproblem, Waldproblem, CO2-Problem, dass die Böden zu sauer, zu viel Nitrat enthalten, Wasser sparen, weniger Autos, mehr Fahrrad. Wenn es die Grünen nicht gäbe, dann hätten wir jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Dann würde ich doch sofort in den Urlaub fliegen. So sieht's so aus. Müssen die uns da mit dem ganzen Klimawandel, Hochwasser, Hitzewelle, Hitzewelle, das hätten die Bauern alles weggespritzt. Verdammt nochmal mit Glyphosat hätten die das früher alles weggespritzt. Was ich damit sagen will. Don't kill the messenger. Shakespeare, Henry IV. Don't kill the messenger. Bring nicht den um, der dir die schlechte Nachricht übermittelt. Das, was uns jetzt so weh tut, ist, dass die Grünen recht haben. Die Grünen machen Fehler, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Äh, habe ich da Bu gehört? <lacht> ich wollte nur mal wissen, wo die alten Ölheizungen sitzen. Gut, dann reden wir über die Ampel. Wie geht's Ihnen mit der Ampel? Hm? Gut oder hm, nicht so gut? Ja, woran liegt es denn? Streit, Uneinigkeit, das kann der Wähler nicht haben. Die eine Partei sagt, hü, die andere, hot, Streit in der Politik, ja, aber in der Regierung, da muss Ruhe herrschen. Die Ampel ist vielleicht besser als ihr Ruf, ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Die Ampel funktioniert nicht mehr richtig, die ist ja fast außer Betrieb. Billiger wär's, wenn sie einen Kreisel draus machen. Mir gefällt Christian Lindner besonders wenig und der hat ja schon vor Jahren gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Also, tschüss, Herr Lindner. Die FDP ist eine merkwürdige Partei. Sie bremst, sie blockiert, sie denkt, dass das ihren Wählern gefällt. Der Witz ist aber, liebe Freunde, in Wirklichkeit sind die FDP-Wähler viel weiter mit dem Fortschritt als die eigene Funktionärslobby. Tja, so landet man bei 3%. Jetzt mal ehrlich: Gelb ist auch nicht zwingend notwendig für einen flüssigen Verkehr. Nur 0,3 der Verkehrsteilnehmer kennen die Farbe Gelb. Die SPD, eine geschundene, vielfach gespaltene Partei. Wer lebt nicht vom Fleisch der alten Sozialdemokraten? Olaf Scholz ist wohl Teil des Problems, vielleicht sogar mehrere. Ein Fall für den Kommunikationspsychiater. Was soll man Olaf Scholz antworten? Was soll man ihm antworten? Er fragt ja nichts. Er sagt er nichts, dann redet er nicht, dann geht er weg, dann kommt er wieder. Wenn man denkt, er hat den Mund aufgemacht, fängt er an zu schweigen. Und zehn Wochen später kommt plötzlich alles auf einmal. Zeitenwende, German Speed, Doppelwurms, Bazooka, Wumm, Wendelin, you'll never walk alone, Mr. Lonely Bazooka, you should never talk alone, Mr. Scholz. Dazu gehören immer zwei Leute. Ich kenne keinen Kanzler, der weniger redet. Ich kenne auch keinen, der beim Joggen aufs Auge gefallen ist. <lacht> Aufs Auge, das geht gar nicht. Olaf, you'll better never jog alone. Gut, die Augenklappe hat ihm gut gestanden. Also da muss ich sagen, als er da im Bundestag stand mit der Augenklappe, das sah richtig gut aus. Doppelwumms, auf einem Auge. Also mit der Augenklappe, das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, mit der Augenklappe wird Deutschland insgesamt auch wieder ernst genommen als Seefahrernation. Übrigens, es gab ja wohl auch mal eine CDU und Friedrich Merz, äh, ähm, ja, das ist also der, ähm, ja, der ist also der ist äh, da wohl Vorsitzender, aber ich finde, also darf ich ganz ehrlich sein, ich glaube, er kann es nicht. Er kann es nicht. Er merkt nicht, dass er ein Auslaufmodell ist. Das ist schon tragisch. Und das war schon immer so. Also seit seiner Rückkehr, es war auch eigentlich schon vor seiner Abkehr von der Politik, was ich mir an seiner Stelle, wenn er unbedingt dabei bleiben will, dann würde ich mir auf alle Fälle diesen Haarpuschel in der Mitte, den würde ich mir wegmachen lassen. Ja? Da kann er sich bei Scholz mal informieren. Der hatte ja auch dasselbe Problem. Da war ja auch dieser Büschel aus dem Schädel. Der Puschel muss weg und vielleicht eine Augenklappe für Friedrich Merz. Vielleicht, vielleicht sogar zwei Augenklappen. Dann kann er es schaffen. Das wäre zwar die musikalische Monatsrevue. Bevor wir Schluss machen, kommen hier noch die neuesten Nachrichten aus aller Welt. New York, Donald Chucky, die Mörderpuppe Trump, musste ja fast 90 Millionen Dollar Schadenersatz an die Autorin Jean Carroll bezahlen, wegen wiederholter Verleumdung nach einer Vergewaltigung in einem Kaufhaus Mitte der 90er-Jahre. Ja, dafür kann man die doch mal zum US-Präsidenten wählen. Er hat doch nur eine Frau in der Umkleidekabine vergewaltigt. Lieber Gott, erlöse uns von diesem Möhrengesicht bringt ihn nach Kaltstadt zurück, von mir aus in die Saftpresse, macht Maische aus ihm, ertränkt ihn in einem Weinfass. Das nehme ich zurück, dafür ist der Wein zu schade. Moment, hier kommt noch was. Im Wirtschaftsstrafprozess, ah, das ist eine tolle Nachricht, im Wirtschaftsstrafprozess in New York wurde noch ein Urteil verkündet. Hier zahlt Donald Trump 350 Millionen Dollar Strafe. <lacht> Zusätzlich darf er drei Jahre keine Geschäfte machen im Staate New York. Juhu, das dürfte ihm so langsam das Genick brechen. Arlington, Virginia. Der Flugzeughersteller Boeing bietet für Flüge in der Economy Class neuerdings insgesamt vier Belüftungsstufen für seine Passagiere: drei normale und wem es dann noch zu stickig ist, für den öffnet sich die ganze Flugzeugaußenwand. Neulich haben sie eine Boeing-Tür in einer Grünanlage gefunden. Da kriegt natürlich der Ausdruck All Doors in Park eine ganz neue Bedeutung. Berlin, die Klimakleber verändern ihren Protest. Der Klebstoff sei zu schade für die Straße. Sie wollen ihn lieber schnüffeln. <lacht> Sollte ein Witz werden. Nein, eine neue Strategie könnte jetzt werden, an den Ampelanlagen in die Autos einzusteigen, um mit den Fahrenden ins Gespräch zu kommen. Ja, warum nicht? Und wenn das dann nicht klappt, dann kann man sich ja immer noch am Handschuhfach festkleben. Das war die musikalische Monatsreview für den Monat Februar. Vergessen Sie nicht, dieser Monat ist auf meinen Wunsch verlängert worden. Näheres dazu gleich. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den beiden zuständigen Redakteuren dieser Sendung. Es sind dies heute zwei Hochkaräter aus Baden-Baden, Raphael Rennecke und aus Mainz Ernst. Seitz zum ersten Mal dabei, die technische Produktion Oblak Steffi Wagner. Wenn Sie jetzt noch nicht genug haben von mir, dann kommen Sie gerne mal in ein Live-Konzert, einen Kabarettabend. Ich bin am 8. 20. Februar in Remchingen. Am 29. Und das ist der Grund, warum ich gebeten hatte, diesen Tag in diesem Jahr noch einzufügen. Am 29.2. bin ich in Rüsselsheim im dortigen Theater. Dann am 8. März in Bietigheim-Bissingen. Und am 9. März in Koblenz, oben auf der Festung Ehrenbreitstein. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Heute ist ein guter Tag für große Herzen. Wenn Sie können und wollen, spenden Sie jetzt schon eine größere Summe an folgende Adresse. Ukrainischer Verein EV. Mainz. Die Kontonummer können Sie der Website entnehmen, ukraine-mainz.de. Spenden Sie großzügig unter dem Kennwort Putins Dämmerung. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Musikalische Bundesrevue kommt am 30. März in Ihre Frühstückswohnzimmer. Ich weiß schon, was es wird, eine Frühlingssendung voller Hoffnung, voller Zukunft. Und vielleicht sieht es ja dann auf manchen Schlachtfeldern dieser Erde aus schon wieder etwas besser aus. Auf Wiedersehen.